0: ¡Hola deportista! A lo largo de las últimas semanas he recibido propuestas en el feedback que podéis dejar en cada episodio, como ya sabéis, en Spotify, pidiéndome que hable sobre autoconfianza o autoestima en el deporte. Es curioso porque son dos aspectos muy relacionados, aunque no son exactamente lo mismo, pero que tienen una incidencia muy importante, quizás más de lo que nos pensamos, en el rendimiento, en competición y en entrenamiento del deportista. Y creo que bueno, lo podemos abordar de una manera un poquito más clara. Y así lo voy a hacer en el episodio de hoy. Digamos que ambas nos predisponen a, a no superar o sí un reto que nos hayamos planteado lograr. La autoestima, en cierto modo, está relacionada con el merecimiento que creo tener para lograrlo. Y la autoconfianza es la creencia de que realmente puedo lograrlo. Fíjate que el matiz es importante. Por un lado, aunque lo veamos de una manera similar, estamos hablando de merecimiento y estamos hablando de creencia, y por supuesto con ambas se puede trabajar. Aunque hoy, como te digo, vamos a centrarnos sobre todo en cómo y cuándo fomentar esa autoconfianza. Si quieres conocer tres estrategias para mejorarlas, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 65 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Aprenderás conceptos e ideas relacionados con la psicología deportiva y el coaching deportivo que te ayudarán a mejorar tu rendimiento en competición. Un programa más, te saluda Miguel Ángel Rodríguez. Ya sabes que dirijo el programa Mindful Sport y que desde hace unas semanas te ofrezco el programa online para deportistas, El Camino de Mindful Sport, del cual estoy muy contento por la gran acogida que ha tenido entre muchos de vosotros y por el feedback que me estáis dejando de cómo os está ayudando a mejorar vuestro rendimiento mental. Ese era mi objetivo. Así que ya lo sabes, si de verdad quieres sacar el mejor rendimiento de tu mente en el deporte y crear, además, tu propio plan de entrenamiento, entra en 9 barra camino y aprende cómo hacerlo. Y ahora vamos con el tema de hoy, que como te decía en la introducción, me habéis demandado mucho por vuestros comentarios, especialmente por los de Spotify. Además, coincide que en los últimos meses me han entrado varios casos de deportistas que quieren trabajar eso precisamente, su autoestima, su confianza en sí mismos. Y yo me pregunto lo primero de todo, ¿pero qué está pasando?, parece que hay como una crisis generalizada de autoconfianza y especialmente entre los deportistas más jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Me pregunto. Porque claro, es importante cuando ves que es algo recurrente encontrar si puede haber algún factor común que lo explique. Vamos a ver lo primero de todo, ¿cuál es el significado, según la Wikipedia, de confianza? Pues es... Eh, es una creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. Bueno, la verdad es que leyendo ahora eh, leyendo ahora la definición creo que lo he liado más, ¿no? Todos sabemos lo que es tener confianza. Todos sabemos que cuando tienes confianza en hacer algo las cosas salen mucho mejor. Pero sí que me gustaría insistir en un aspecto. Cuando se dice creencia, en realidad se está hablando de que se trata de un pensamiento. Y por lo tanto, como cualquier persona, su pensamiento pues lo puede cambiar él solo. En el caso de la autoconfianza, eh, pues es referido a su propia capacidad. Es confiar en sí mismo, ¿no es cierto? Bien, pues ahí es donde comienza el trabajo con uno mismo es importante que como deportista entiendas que la manera de mejorar tu autoconfianza depende única y exclusivamente de ti mismo. Y además, también es muy importante que como ya hemos visto muchas veces, se puede lograr todo lo que sea condicionamiento mental se puede cambiar. Así que te diría que casi al 100% es tarea tuya. Te pondré un ejemplo para que entiendas cómo funciona la autoconfianza. Un ejemplo fuera del mundo del deporte. Imagínate que te pones una camiseta con la que no te sientes muy cómodo, no, no, no ves que te quede bien. Bueno, pues eh, quizás haya otras personas que te digan «Ah, pues no, esa camiseta sí te queda bien, no te queda mal. Te... Bueno, yo te veo bien». Bueno, si tú estás convencido de que no, es que no, y punto. ¿Es así o no es así? Cuando tú te miras al espejo y no te ves bien... Aunque luego te digan tal cual, bueno, pues te pueden hacer sentir un poquito mejor, pero realmente la sensación que tienes está ahí y, y es la que prevalece, ¿no es cierto? Bueno, pues eso sería la confianza. La confianza en uno mismo depende del de pensamiento que tengamos sobre nosotros, la creencia que tengamos sobre nuestra capacidad. Por eso nadie o casi nadie puede influirnos en tener mayor o menor confianza. Si yo creo que voy a hacer un mal partido el próximo fin de semana por diferentes circunstancias, por ejemplo, porque he estado durmiendo mal, porque estoy de exámenes y estoy durmiendo menos y me siento cansado, por mucho que alguien de fuera, mi entrenador, mis padres, mis compañeros me digan que no, que estoy preparado, que estoy entrenando bien, bueno, aunque me digan eso, mi confianza va a ser baja y voy a empezar esa competición, ese partido en concreto con una confianza baja. ¿Por qué es esto? Porque ya te digo que es lo que nosotros creemos. ¿Y de dónde viene esta creencia? Como te decía al principio, me estoy encontrando con muchos casos y con muchas sugerencias de, sobre este tema, relacionado con este tema. Bueno, la creencia de la confianza en mí mismo está referida a mis propios éxitos, está referida a a ¿Cómo valoro yo aquello que he conseguido? Claro, ¿qué es un éxito? Aquí damos otro salto más. ¿Qué es un éxito? ¿Qué es un logro? Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Entonces, si lo que decidimos que es un éxito lo, re lo relacionamos directamente con los demás, pues podemos tener un problema. Y más en esta época en la que vemos constantemente, como en redes sociales, como en, en ámbitos, pues seguramente que no existen en nuestro mundo real, pero a los que sí que estamos teniendo acceso a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok, pues estamos viendo personas con muchísimos más logros que nosotros, con muchísimas mejores realidades o con muchísima mejor capacidad de rendimiento. Esto era lo que te decía hace dos programas cuando te hablaba de las redes sociales y de cómo afectan de manera importante al rendimiento en el deportista. No te lo pierdas si no has escuchado ese programa porque creo que puedes sacar ideas interesantes. Y precisamente va por ahí, precisamente va porque nadie debería marcarnos lo que nosotros hemos conseguido. Es decir, el compararnos con otras personas y sobre todo compararnos con personas que no existen en nuestra vida no nos sirve para nada. Nuestra mente no está preparada para reconocernos, para eh, hacernos sentir bien, darnos esa autosatisfacción. Nuestra mente está preparada para que mejoremos, para que seamos siempre un poquito, que vayamos siempre un poquito más allá. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues desde luego, lo primero de todo, dándonos, dándonos cuenta de aquello que sí que hemos conseguido y valorándonos. Porque si yo cargo mi mochila... Con esa autoconfianza voy a estar muchísimo más capacitado para llegar más lejos. Resumiendo, ahora mismo esa crisis de autoconfianza que nos estamos encontrando la estamos creando nosotros mismos con esa comparación con hechos irreales, con hechos y situaciones totalmente inexistentes. Vamos a aprender a centrarnos en nosotros mismos. Ya sabes que esa idea es fundamental en mi manera de de enfocar el rendimiento mental, enfocarte en ti mismo. Yo sé que no es fácil, sé que no es fácil porque son muchos los estímulos y las posibilidades de compararnos hacia afuera, de criticarnos, de tener ese diálogo interno negativo. Para eso tienes que entrenar tu mente, para eso necesitas tener un sistema, un programa de entrenamiento que te ayude a centrarte en lo que de verdad te importa, en lo que de verdad te ayuda. Para eso es para lo que tienes que trabajar y encontrar recursos que te ayuden. Así que a partir de ahí, pues tú mismo ya sabes que tienes la opción, como te decía en la introducción del programa eh, El Camino de Mindful Sport, o tienes la opción de buscar un coach deportivo que te acompañe en esta tarea y que te ayude desde fuera a, a, a ser consciente de esto y de verdad a sentir todo ese poder que no estás siendo capaz de sentir. Vamos a ver tres maneras de afrontar la autoconfianza, de mejorarla, para que, bueno, pues seas un poquito más consciente de, de cómo puedes hacerlo, ¿vale? La primera sería reforzar la autoconfianza personal, que de lo que se trata es de asentar los puntos fuertes que guardas. Los puntos fuertes que te acompañan. Esos puntos fuertes forman parte de tu característica y van más allá de un mal o un buen rendimiento. No tiene nada que ver. O sea, esto es, pues, como una persona que es rubia o una persona que es morena, lo es y punto. Lo lleva consigo y ya está. Eso no quiere decir que en un momento dado puede ir despeinado o que en un momento dado se haga un corte de pelo que no le quede bien. No, no. Él es moreno o es rubio. Bueno, pues en este caso sucede igual tus fortalezas son tus fortalezas lo ideal sería poder sacarlas en todos los partidos en todas las competiciones en todos los entrenamientos eso sería lo ideal pero bueno pues no siempre es posible pero sí que debes ser muy claro y muy consecuente respecto a ese punto de tener claro cuáles son tus fortalezas de acuerdo tus fortalezas personales para ello trabajar en base a las cuatro áreas del entrenamiento recuerda Técnica, táctica, físico y mental. ¿Cuáles son tus fortalezas en cada una de esas cuatro áreas y en qué te puedes basar, en qué te puedes apoyar para seguir avanzando? ¿Vale? Esa sería la primera manera de reforzar tu autoconfianza, que sería desde el plano personal. La segunda manera sería hacerlo a través de un análisis de tus logros, de tus éxitos. Lo que te decía antes, y ahí es donde tienes que tener mucha conciencia, mucha clarividencia mental para hacerlos conscientes y para hacerte tú mismo protagonista y responsable de ellos. ¿De acuerdo? Porque la pregunta que te he hecho otras veces, ¿quién decide lo que es un logro? Pues efectivamente, tú mismo. Si tú consideras que haber aprendido a montar en bicicleta es un logro, pues estarás muy orgulloso de ello. Sin embargo, si consideras que un logro es haber ganado la competición de tu ciudad en bicicleta, si no no has conseguido ningún logro montando en bici, pues no estarás tan orgulloso entonces tienes que ser justo y tienes que ser honesto todo aquello que te haya llevado un proceso un esfuerzo y que haya terminado con la consecución de un objetivo, es un logro lo que pasa es que se nos olvida, y bueno, pues cosas tan sencillas como lo que te decía, montar en bici, pues no lo consideramos es fundamental que seas muy directivo, que seas muy directo con el trabajo porque si no, no va a servir de nada. Tú eres el que tienes que encontrar esos logros. Nadie de fuera te los va a mostrar, ¿vale? Así que sé honesto contigo mismo, consigue esa claridad mental que te haga consciente de ello y empieza a darte cuenta de todo lo que ya has conseguido. Y por último, la tercera manera de aumentar la, la autoconfianza es, la auto es a través de la seguridad. ¿Esto qué es? Bueno, pues se trata de anticipar los posibles obstáculos que puedes encontrar y afrontarlos. Encontrar la manera de afrontarlos, siendo realista. Una vez más, te vuelvo a hablar de esa necesidad de tener una mente clara, una mente que te centre y que sea realista. Realista quiere decir que no sea excesivamente negativa, y que vea problemas que no existen y también quiere decir que no sea excesivamente positiva, optimista y que lo vea todo con mucha facilidad. Las cosas son como son y en verdad no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero sí que podemos hacer y esto ya va relacionado con la experiencia que tengas sí que podemos hacer una pequeña previsión de cómo van a ir las cosas. Y todos esos, mmm, bueno, pequeños imprevistos que podamos anticipar con lo cual ya dejan de ser imprevistos ya que los estamos preveyendo y los podemos anticipar como te decía y podamos encontrar la manera de solucionarlos bueno pues nos va a hacer sentirnos mucho más seguros de nosotros mismos y ya claro pues ya sería el culmen de este punto es si eres consciente de cómo lo has hecho en otras ocasiones cómo has conseguido superar esos problemas que te puedes encontrar en la siguiente competición. Entonces, desde ahí estás reforzando tu autoconfianza a través de la seguridad. Como ves, son tres maneras muy concretas, son tres maneras de afrontar el futuro y sobre todo son tres maneras de cambiar esas creencias negativas sobre ti y que te perjudican. Simplemente se trata de convertir pues, lo que era un techo cerrado en un cielo abierto y empezar a mirar hacia adelante con, de verdad con decisión para esto es fundamental sentirte capaz de una manera realista, como te decía y el realismo no tiene que ver con el optimismo exacerbado tienes que hacer unos análisis sinceros, objetivos encontrando tus puntos de apoyo, pero también eligiendo unos retos que puedas alcanzar, ¿de acuerdo? la autoconfianza debes considerarla como el botiquín de emergencia. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento de trabajar la autoconfianza? Y este mensaje ya va dirigido a deportistas, pero también va dirigido a entrenadores o va dirigido a familiares. ¿Cuándo es el momento de, de verdad de empezar a trabajar la autoconfianza del deportista? Bueno, pues el momento es cuanto más cercano esté a la competición, mejor. Es el momento de reforzar la confianza. Ahí no es el momento de buscar problemas, de buscar errores y solucionarlos. Cuando estamos en unas horas antes de la competición, lo que hay que buscar son puntos de apoyo para seguir avanzando y conseguir esa seguridad que tanto bien nos hace a la hora de rendir en competición. En esto seguro que estamos de acuerdo. Cuanto más confiado entro al campo de juego, mucho mejor es mi rendimiento confiado en el buen sentido confiado en mis posibilidades no confiado en que no voy a tener que hacer nada nada más que entrar allí y ganar pues no así afortunadamente el deporte no es así el deporte lleva mucho más trabajo pero sí que es importante esa manera en que tú lo afrontas esa manera en que tú lo enfocas de acuerdo y hasta aquí el programa de hoy espero que te haya ayudado como siempre a seguir mejorando en el deporte si te ha gustado te recuerdo que puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y también aprovecho para recordarte que puedes entrar en MindfulSport.es y descargarte gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. Pídela y recibe gratis en tu correo. Y por supuesto, si te ha gustado el episodio, tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en Spotify, pues nos ayudan mucho a seguir creciendo. Y bueno, por último, si nos escuchas desde Spotify... Deja tu opinión sobre el tema de hoy o déjame una propuesta de futuros temas para futuros episodios. Así que nada, como siempre te digo, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.